0: Est-ce que tu penses que tu es capable de me donner trois dates Trois dates qui font que tu en es là aujourd'hui. C'est une question que je me suis posée ce matin dans ma douche. Je me suis dit, comment ça se fait que tu en es là Dans cette douche Dans cet appartement Dans cette ville de Lyon Qu'est-ce qui fait que tu vas devoir prendre une trottinette pour aller dans un studio Dans ton studio Et qu'est-ce qui fait que pendant 10 heures, tu vas faire un métier dans ce studio photo qui te passionne Et si je vous dis que tout ça, c'est grâce à ce jour où j'ai craqué Photoshop à 12 ans Bienvenue dans Storyboard. Avant de commencer ce podcast, je voulais simplement vous remercier par rapport au retour que vous m'avez fait à ce premier podcast. C'est un sujet que je fais vraiment avec le cœur. Je suis très très heureux de l'avoir lancé. Je pensais pas avoir autant de retours, que ça toucherait autant de gens. Je ne vais pas trop en parler, j'attendrai peut-être plus à la fin de ce podcast, mais merci beaucoup. Et je vais juste vous donner un nombre. Hashtag 123. C'est la notification que j'ai reçue ce matin de Spotify pour me dire qu'on est le podcast numéro 123 en France. Alors, j'ai pas d'échelle de comparaison, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est bien, si c'est lambda ou pas. Mais bon, on va dire que c'est très très bien. Voilà. Merci beaucoup. Autre chose, peut-être que vous avez remarqué que les P et les B sont très très proches. Je suis enrhumé. Je suis malade. Peut-être pour la 27e fois depuis deux mois. Donc, ça devient très 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 grave. Il faut mettre une veste. <rire> ouais, voilà, je suis malade. Donc, euh, je ne pouvais pas attendre euh, mardi ou mercredi ou lundi là, qui arrive. Là, on est vendredi soir dans mon studio. Je ne pouvais pas attendre autant de temps. Je vais vous parler ce soir. Voilà, c'est la fin du, de la semaine. Je suis posé tranquillement. Euh, Dites-vous également que si vous avez vu ce premier podcast, là, si vous ne l'avez pas vu, allez sur Spotify. C'est gratuit. Il n'y a pas besoin de compte. Tapez Storyboard ou Jesuance, Lancez le premier podcast. Allez à la 2-3e minute. Et là, vous allez voir quelqu'un qui est assis dans un appartement en dessin. C'est mon premier appartement quand je suis arrivé à Lyon. C'est de là que je vous parle aujourd'hui. Je suis exactement dans ce même fauteuil, au même endroit, sur ce fond blanc, avec ce dessin derrière moi. Imaginez-le. Voilà, on peut commencer Storyboard. Internet a changé ma vie. Si je vous dis ça, c'est parce que je pense que ce jour très précis où j'ai craqué Photoshop alors que j'avais 12 ans, je crois bien, c'est ce jour-là, très précisément, qui fait que j'en suis là à vous parler dans ce micro. Sans ça, je pense pas que je serais dans ce studio, je pense pas que je serais à Lyon, je pense pas que je serais en train de faire un podcast. Alors peut-être que je serai une star de cinéma, footballeur, hockeyur professionnel, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis là et c'est grâce à ce jour-là. J'avais 12 ans, je faisais du hockey en Haute-Savoie, à Saint-Gervais-les-Bains, sous le Mont-Blanc. Je rentrais de mon après-midi d'entraînement à la patinoire, j'ai posé mon gros sac de hockey et je suis monté dans ma chambre. J'ai lancé une partie de Call of Duty sur la PS3 et au bout de quelques minutes, je me dis, ça me saoule, j'éteins. Et je ne savais pas quoi faire. Sauf une chose, je voulais créer une image. Mais je sais qu'à cette époque-là, de souvenir, j'avais uniquement Picasa. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Picasa. C'était, je crois, de souvenir un logiciel pour retoucher les couleurs d'une image. Mais je ne pouvais pas créer une image de A à Z. Moi, je voulais mettre des coups de pinceau, je voulais faire des montages, tout ça. Et je sais qu'il y avait juste un logiciel de connaissance qui me le permettait. Je l'appelais le logiciel du grand, des grands, Photoshop. Alors Photoshop, je crois que j'ai cliqué sur tous les liens possibles de la création. J'ai dû prendre tous les malwares, mais je l'ai craqué craqué dans l'après-midi, je l'avais. J'avais Photoshop et j'avais pas la version light où je pouvais pas enregistrer. Non, j'avais une vraie version craqué. Je l'avais. Donc ma vie a pu commencer. À ce moment-là, du coup, j'avais 12 ans. J'étais dans mon chalet en Haute-Savoie avec mon nordis C'était un MacBook blanc en plastique. Je sais pas si vous l'avez eu celui-ci, il prenait les traces de doigts. C'était un peu dégueulasse, mais il était très joli. J'ai encore d'ailleurs, je crois. Et euh, j'avais Photoshop. Et j'ai commencé à, à tester, à m'amuser, à créer des trucs. Et je me souviens qu'à l'époque, je voyais Photoshop comme un peu une toile de peinture. C'est-à-dire qu'une toile de peinture, quand tu mets un coup de pinceau, tu ne peux pas retourner en arrière. Tu dois remettre un autre coup de pinceau pour, du coup, euh, avancer, en fait. Tu ne peux pas retourner en arrière, tu dois toujours avancer. Donc, ce que je faisais, je mettais un coup de pinceau, une image, et vu que je ne pouvais pas retourner en arrière, du coup, j'ai rajouté de la couleur par-dessus. Voilà, c'était... <rire> Comme une peinture, comme une toile de peinture, mais j'avais pas compris le concept que qu'on avait le droit de retourner en arrière. ça pour dire que du coup, ben, j'ai pratiqué pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Je faisais du Photoshop, je jouais à Call of, et j'allais au hockey. J'avais mes potes du hockey, et je commençais à me faire quelques potes sur les jeux vidéo. C'est-à-dire que je jouais en fait en ligne, et j'ai rencontré un gars au micro. On se parlait, on se kiffait bien. Du coup, euh, je dis, écoute, vas-y, ajoute-moi sur Skype, et comme ça, demain, quand je rentre des cours, on se fait une game Et ça, on a fait ça pendant... Une, deux, trois semaines, quatre semaines. Et au final, en fait, on trouvait deux, trois gars. Quatre gars, cinq gars. Et au final, on avait un petit groupe de 20 personnes sur Skype. Et on se retrouvait, on dit, ouais, qui veut jouer avec moi je suis en J'ai envie de jouer demain, voilà. Et on avait du coup notre petit groupe de potes. Ça a continué, ça a continué, ça a continué. Et en fait, on s'est chacun créé un peu des chaînes YouTube, à droite, à gauche. Pour du coup, déjà de base, euh, consommer YouTube. Mais pour, peut-être aussi, filmer nos parties et mettre ça sur YouTube. Et c'est de là que ça a commencé un peu cette aventure euh, YouTube. Parce que en fait, moi, euh, bon... J'avais un petit niveau, mais je ne sais pas vraiment comment on enregistrait mes parties proprement. Je n'avais pas envie de mettre mon téléphone devant mon écran parce que je sais que si j'avais les téléphones devant l'écran, je ne pouvais pas jouer. J'avais laissé un peu tomber cette, euh, cette idée et moi ce que je faisais, c'est que j'aidais mes potes. Je les des comment C'était grâce à Photoshop, je leur refaisais leur background YouTube. J'étais en fait un peu l'un des premiers dans mon groupe à le faire parce que du coup, on commençait non plus à être 20, mais on commençait à être 30, 40, 50, 60 personnes dans un groupe Skype. Thomas, est-ce que tu peux me faire ça Parce que du coup, euh, même pas, c'était pas Thomas, c'était, je crois, Azix. Azix HD. Ce qui est marrant de vous dire ça, Azix HD, parce que quelques années plus tard, aujourd'hui, je travaille avec Azix. bref, Azix HD avec H, H, A, Z, I, X, HD, bref, n'importe quoi. Juste avant de continuer, il y a un truc qui, qui m'interpelle et je voulais vous en parler, je trouve ça intéressant, c'est qu'à ce moment, du coup, on était sur Skype, on était 60 personnes, 60 personnes gamin, 60 garçons. Et euh, ça me parle beaucoup parce qu'en ce moment, on parle beaucoup d'harcèlement à l'école. C'est une cause qui me touche énormément. J'en parle pas parce que, bon, voilà, c'est personnel. Mais voir des gosses qui se font harceler et taper à l'école, c'est un truc qui me crève le cœur. En tout cas, quand je mets en, en comparaison avec mon époque où on était 60 dans une conve Skype, il n'y a pas un qui ne respectait pas l'autre. Et je crois bien que c'est parce qu'on avait tous des pp, des profils pictures. Euh, où on ne se mettait pas en avant nous. Et du coup, euh, ça ne créait pas un, un certain fossé. Et je sais même que, euh, j'ai su après, mais il y avait d'autres personnes qui étaient, euh, enfin des, des gars, qui étaient, enfin des gars, des potes à moi, du coup, qui étaient, leur famille était dans, un, dans le rouge financièrement, d'autres qui étaient très riches, d'autres qui habitaient dans des HLM, d'autres qui habitaient dans des grosses baraques dans le sud, moi qui habitais dans un chalet. On était tous différents et tout le monde se respectait pourtant. Et ça, je pense c'est parce qu'on avait tous un kiff commun, c'était jouer ensemble. Voilà. Ce que je voulais dire, euh, cette époque-là, elle me manque. Voilà, je ne sais pas si c'est encore possible de voir des gosses à 60 dans une conversation sans qu'il y en qui soit le bully. Mais bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est un moment que j'ai vraiment apprécié parce que je me dis que c'était vraiment sain. Parenthèse fermée. Je crée donc des backgrounds pour mes potes. À droite, à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 40. J'en faisais à la chaîne. Et en fait, ça m'entraînait, sans que je le sache en fait. Parce que il y avait toujours une nouvelle technique, un nouveau style à apporter, des nouvelles couleurs, un nouveau truc à, à mettre en fait, un style d'image, un... Euh, un un asset PNG à, à mettre et tout, bref. Et un jour, je me rappelle, un truc qui m'a vachement aidé, c'est que j'ai découvert le Pen Tool. Alors, le Pen Tool, vous n'allez pas trop comprendre ce que c'est, mais en gros, c'est prendre la plume sur Photoshop et créer des, des lettres, des, des typos du coup. Et bah, chacun avait un nom spécial dans le jeu, moi c'était Azix et bah, je me créais une police Azix HD avec des, des, des lettres un peu arrondies ou alors écorchées. Bref, t'as compris. C'était un style graphique. Petit à petit, je me skillais. Je me skillais, je me skillais, je me skillais. Je me skillais. Et je pense que sans trop le savoir, c'est de là que ça a commencé ce côté créatif où je l'ai développé. Ce qui fait qu'aujourd'hui je suis devant vous dans mon studio photo. Et je pense que ça a commencé ce, à ce moment-là où je créais du pen tool pour des gars qui s'appelaient... de euh, souvenir, euh, Algo Oui, Algo. C'était un nom, un mec qui s'appelait Algo et que qui me faisait beaucoup rire à l'époque. Du moment où j'ai rencontré la première personne sur le cadre jusqu'à ce qu'on était 60, il s'est peut-être passé... Deux... 3 ans, je pense. Et dans ce groupe de potes, un jour est arrivé un fameux Zidar, pour aller assez rapidement. Aujourd'hui, c'est un streamer, toujours un pote. Très drôle, d'ailleurs. Il me faisait beaucoup rire. Il me fait tout le temps beaucoup rire, d'ailleurs. Et ce gars-là, un jour, m'a fait rencontrer une personne. Et cette personne, à lui seul, est une date. Zidar, un jour, tard dans la nuit, m'a mis dans une conversation. Skype. Restreinte. On était 5. Et dans cette convie, il y avait quelqu'un. Wartek. Wartek, c'est aujourd'hui Anil Brockeloni, c'est la même personne. Mais à cette époque-là, c'était un YouTuber Call of Duty, et c'était littéralement un mastodonte. C'était vraiment l'un des plus gros youtubeurs Il y en avait quatre. Monsieur le V12, Diablo 9 Gotaga, Anil. Vis-à-vis -vis des gens que j'ai rencontrés en amont, avec les créations que j'ai faites pour des youtubeurs j'ai rencontré avant Anil, du coup, des gens assez connus. Euh, Peut-être pas à son niveau, mais assez connus. Et donc, je n'avais pas forcément ce côté fanboy. C'est-à-dire que quand je suis arrivé dans la conversation, euh, et qui aurait pu être assez rédhibitoire, c'est que j'ai pas fait mon fanboy. Parce qu'Anil, à l'époque, pour vous donner un ordre d'exemple, euh, quand il rentrait dans un lobby, pour qui ne savent pas un lobby, un lobby, c'est la, 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 le pré match l'endroit où les joueurs se retrouvent avant de rentrer du coup dans dans une game, bah, tout le monde voit qui est présent, et quand bah, les gens voyaient WarTech, les gens hurlaient dans le micro en mode oh, WarTech, ouais, je, vais pas, je vais pas gueuler parce que voilà. Et bah, moi je suis arrivé dans cette conve et du coup, bah, directement le con est passé, en mode euh, « Ah, tu fais quoi à Toi, tes graphiques Ok, trop cool, putain. Bah, D'ailleurs, euh, j'ai envie de, de refaire mon background, j'ai un truc, une idée un peu cool et tout, tu penses que tu peux m'aider ?» Moi, j'étais trop content parce que j'allais aider un gars que je suivais sur YouTube et que bah, j'allais l'aider. J'allais apporter ce petit côté en plus que bah, ma création. Et le coup est bien passé. Et on s'est plus lâché parce qu'aujourd'hui, on est encore potes. Comme je vous l'ai dit, je pense que Anil dans ma carrière créative, a été un énorme tremplin. Parce que après cette conversation à 23h minuit pendant qu'on jouait à Call of Duty, il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On a lancé un projet avec Anil et d'autres potes, parce qu'à ce moment-là, du coup, on était plus 60 dans les cours, on était 5-6 parce que euh, les années sont passées, parce que du coup, les gens ont arrêté, parce que du coup, les gens en avaient marre de jouer à Call of Voilà, il s'est passé plein de choses. Et moi, du coup, je suis resté avec un groupe un peu plus restreint de 5-6 personnes qui jouaient très souvent et qui était de plus en plus connu. Moi, entre temps, en parallèle, j'avais lancé ma chaîne YouTube, euh, destinée sur le côté graphique, et sans trop le savoir, j'ai développé quelque chose qui m'a bien servi quelques années plus tard. On était donc du coup 5-6, on avait un projet commun, c'était de lancer quelque chose qui s'appelait une gaming house. Imaginez-vous qu'on avait du coup 17-18 ans, enfin pour ma part j'avais 17-18 ans, Annie l'a un petit peu plus, et les autres joueurs plus ou moins la, 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 la même tranche d'âge que moi. On avait une maison en plein leval opéré, de 400 mètres carrés sur quatre étages. Mais quand je dis en plein milieu, c'est vraiment en plein milieu de valeur opérée. Quelque chose qui valait, je pense, des millions et qui était financé à cette époque-là, uniquement et rien que par Microsoft et Book Telecom. Donc dites-vous qu'à ce moment-là, on avait 18 ans, on était dans une énorme baraque, on jouait aux jeux vidéo. Moi, j'ai allé entre mes cours, c'est-à-dire pendant les vacances ou les week-ends. Je me prenais un billet de train, je montais les voir. Eux streamaient tous les jours et ils étaient payés par les streams et Book Telecom. Et également Microsoft, payer la location de la maison. C'était assez incroyable à l'époque. Ce moment de ma vie m'a beaucoup aidé, parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris que je voulais travailler dans la création. Mes potes, eux, étaient streamers. Moi, ok, j'étais bon aux jeux vidéo, mais c'était pas non plus, du coup, ce que je voulais faire de ma vie. Moi, je voulais créer. Donc grâce à ça, en fait, j'ai pu accéder à des projets bien plus grands. C'est pour ça que j'ai dit, Annie, il a été une grande date à lui seul dans ma carrière, parce que grâce au projet qu'on a pu lancer avec son aura, on va dire, et sa qu'il était sur les réseaux, on a pu accéder à de gros trucs, à de gros trucs, à de gros projets, à une gaming house et également moi à travailler pour des gens bien plus connus. Quand j'ai travaillé des gens bien plus connus, c'était à l'époque, bon, je travaillais pour Anier qui était déjà un très gros nom, mais j'ai du coup travaillé quand même pour Squeezie. Euh, Squeezie qui est venu euh, pour euh, que je travaillais pour euh, sur une de ses applications à l'époque pour créer un espèce de visuel, euh, d'ailleurs super gentil, je l'avais rencontré à la Pagan Week. Euh, adorable le gars. Euh, J'ai travaillé pour euh, toute une partie de, de, des fails américains. Donc aujourd'hui, c'est des gars qui valent des millions. Mais ils venaient me voir, moi, le graphiste français, alors qu'ils avaient vraiment des pointilles aux États-Unis. Ils venaient me voir en DM pour me dire Ah, gros, ce que tu fais, c'est vraiment énervé. Euh, Est-ce que tu serais intéressé de me faire un background YouTube et tout Et je commençais également à tâter la 3D. Donc je mettais de la 3D en plus et donc je m'amusais beaucoup. Et donc, euh, je commençais à comprendre un peu comment ça fonctionnait la lumière, comment fonctionnait du coup euh, les images, comment ça fonctionnait la photo, tout ça. Et euh, j'arrive à Lyon. Quand je dis que j'arrive à Lyon, c'est que j'ai eu mon bac, un peu compliqué. Euh, je pense que ce sera un podcast dédié, mais j'ai mon bac d'une façon un peu spéciale. Et j'arrive à Lyon, je commence du coup mon année d'école d'art, parce que je savais que je voulais faire un truc, donc je lance, je me lance officiellement dans l'art, je me lance dans une école d'art où je sais que potentiellement, même si j'ai un diplôme, j'aurais pas de taf, mais vas-y, on se dit... On verra où ça nous mène. Et je fais du coup ma première année. Première année de remise à niveau. Une année extrêmement difficile. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de taf. Mais par contre, je fais en sorte de ne pas perdre cette vision YouTube. D'être toujours présent. De créer pour les autres. Même si je dois même travailler pour les cours. Je l'ai pensé comme ça. Je me dis écoute, c'est bien les cours, mais il ne faut pas oublier YouTube. YouTube, c'est la base. On n'oublie pas. Je fais mon année. Je la réussis. De peu. Mais je la réussis. Entre temps il s'est passé autre chose, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu une très très bonne amie, Marie, dont j'ai déjà parlé dans le premier podcast, je suis arrivé à Lyon, ce n'est pas des, des, des gens dans la rue que j'ai rencontrés, des gens de mon école, c'était Lucas qui était sur Twitter, qui connaissait Zach Nani, Zach Nani que vous connaissez peut-être aujourd'hui, qui est une pointure du stream et l'interview et j'ai rencontré, de ce fait, grâce à Lucas qui était sur Internet et qui était un pote de Twitter, il m'a fait rencontrer Guillaume, Guillaume ruchon euh, je rencontre Lucas sur Twitter qui me fait rencontrer Zach qui était également youtubeur et euh, streamer. Et je rencontre Guillaume qui faisait des vidéos sur YouTube et qui sort de Secret Story. Et Guillaume me fait rencontrer Marie. Voilà. On est un peu tous sur Internet. J'ai fini du coup ma première année d'école d'art et ma seconde, je ne l'ai pas, eue. Je pas eue, eu. Je ne l'ai pas eu, j'en ai vraiment marre parce que qu'il me demandait beaucoup dans cette école et je trouvais que ça, ça tournait en rond. En fait, je me dis, c'est pas utile ce qu'on me demande. Vas-y, c'est quoi, je me donne un an me donne un an, mais avant, faut que je convainque mes parents. Papa, maman, est-ce que vous me donnez un an C'est-à-dire pendant un an, je ne pourrais pas payer mon loyer, mais je vais lancer un projet. Et si ça marche pas, je retourne à l'école. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai réuni mes parents au restaurant, je leur ai payé le restaurant, on a mangé avec mes deux parents qui, étaient, qui venaient de se séparer d'ailleurs. Je leur ai dit, papa, ma maman, s'il vous plaît, laissez-moi un an. Pendant un an, j'arrête les cours, je lance une marque de vêtements. Je ne vous cache pas que le pitch était un peu bancal, mais ils ont cru en moi, et c'est à cette table de restaurant que je peux dire que c'est la troisième date qui fait que je suis devant vous aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'effectivement, j'avais un, un projet, toujours avec Anil et Karl, euh, on était trois associés. On a lancé cette marque de vêtements, Ries Closing, que vous connaissez peut-être, ou peut-être pas. Une marque de vêtements qui était, on va dire, euh, basée sur du streetwear, uniquement vendue sur Internet. À ce moment-là, du coup, il n'y avait pas beaucoup de marques qui étaient vendues euh, par des créateurs... Euh, de contenu, on va dire, donc on était uniquement sur Twitter, et donc on a créé un site internet. et Ça fonctionnait très bien, ça fonctionnait très bien, et moi j'étais du coup sur la partie créative, Annie sur la partie communication, et Karl sur la partie peut-être plus, on va dire, backstage, c'est-à-dire tous tes SAV, gestion. Et euh, cette aventure a duré, euh, parce qu'en fait, oui, effectivement, si je suis là, c'est que je suis pas en cours, ça a fonctionné, donc mes parents m'ont payé un an de loyer, et après un an, ils m'ont dit, voilà, c'est à toi de prendre du coton d'un vol et de te payer. J'ai pu du coup, grâce à la marque de vêtements, mettre de côté pour pouvoir payer mon loyer et pouvoir du coup continuer le projet. À côté de la marque de vêtements, j'ai fait quelque chose sans le faire exprès qui m'a également beaucoup aidé. C'est que j'ai eu cette caméra. Ma mère m'a acheté une caméra, un appareil photo. M'avait acheté ça il y a quelques quelques mois auparavant. Et je me suis dit tiens, c'est ce qu'on va faire. On va vlogger. On va filmer. On va continuer ce projet de vidéo parce que ça faisait un petit moment que sur ma chaîne YouTube, je créais des vidéos, mais c'était comme ça, c'était pour jouer. Là, je me suis dit sais, on va faire un vrai truc. Je vais montrer comment ça se passe. Les backstage de ma marque de vêtements. Imaginez-vous quelqu'un qui a 19-20 ans, qui lance une marque de vêtements. La plupart de sa communauté est encore à l'école, et ils voient quelqu'un de leur âge, qui lance une marque de vêtements. C'est-à-dire quelqu'un qui arrête les cours, qui lance sa marque, qui part un peu au casse-pipe, et on verra où ça nous mène. Les gens, et je pense même toi qui m'écoutes, adoraient voir ça. C'est-à-dire que du coup, j'étais un peu euh, le cobaye, c'est-à-dire comment il va s'en sortir. Je voyais un peu comme ça, comment il va s'en sortir, et on a eu des énormes galères. Quand je dis des énormes galères, à un moment, potentiellement, en fait, je peux vous le dire, maintenant c'est prescrit, notre imprimeur nous a gelé l'entièreté de nos cartons. C'est-à-dire qu'on avait un encours de plusieurs milliers d'euros, c'est-à-dire en fait, on n'avait pas besoin de payer instant, on avait un encours chaque mois et on, voilà, on, on, on remboursait, on remboursait, on remboursait, et bon, voilà. Et à un moment, il s'est dit, non, plus possible, je vous bloque tout, je ne vois plus absolument rien du tout, parce que j'ai un de mes clients qui ne m'a pas payer, donc je suis dans la merde, maintenant vous me remboursez 15 000 euros. D'accord. Donc voilà le genre de problème auquel tu peux être confronté. Un mec qui veut pas t'envoyer les commandes parce qu'un autre gars lui a pas payé. Donc il te gèle tout parce qu'il a la haine. Bref. Et donc du coup, c'est ce genre d'obstacles qui ont fait que j'ai pris de la maturité, beaucoup de stress, tout ça. Euh, Internet, euh, faire des vidéos, créer, montrer comment du coup la, euh, la marque de vêtements grandissait, tout ça. Et à un moment, ça m'a fait un peu peur. Ça m'a fait un peu peur, je dit, Là, il faut que je me pose. Là, j'ai 20-21 ans. J'ai l'impression de, 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 de passer à côté de beaucoup de choses. J'ai envie de me poser. Je voulais plus dépendre de moi-même ou des autres, enfin de, de, de ma boîte. Je voulais me dire, je veux travailler et avoir un salaire. Et à ce moment-là, Marie du coup avait un projet de lancer une marque et une boutique. Et un jour, on s'est retrouvé du coup à un bar. Elle m'a dit, je veux lancer ce projet. Est-ce que t'es chaud On le fait ensemble. Sur ce projet-là, du coup, j'étais sur la partie créative, donc je pouvais apporter ce côté créatif à Marie. J'avais donc du coup retrouvé un travail en CDI. J'avais le cerveau posé et c'est là que du coup, je me suis dit "Là, pose-toi et revois un peu où tu en es dans ta vie." Quand je dis revoir un peu sa vie, c'est-à-dire que il s'est passé beaucoup de choses entre mes 14 ans et mes 22 ans. C'est-à-dire que j'étais sur YouTube, euh, j'ai rencontré du monde, on a eu une gaming house, j'ai eu mon bac d'une façon très bizarre. Je suis allé en école d'art, j'ai passé ma première année mais à côté j'étais en double travail, c'est-à-dire que je travaillais pour YouTube, pour mes potes et pour mon école et pour mes devoirs parce que ça me demandait beaucoup la remise à niveau. La seconde année que je n'ai pas eue et ensuite ma marque de vêtements qui a été une énorme source de stress mais la meilleure source de stress de ma vie. Travailler avec Marie dans ses bureaux, ça a duré pendant trois ans. C'était vraiment trois ans où j'ai pu me poser, euh, créer des choses, créer des projets avec Marie, c'est-à-dire euh, lui proposer ce que je savais faire et pour sa chaîne. Au niveau du montage, au niveau du storytelling, au niveau des photos, au niveau de la prise de vue. On a fait plein de projets trop trop cool. Elle m'a amené euh, filmer chez plein de Youtubers. Ouais, c'était vraiment trop cool. C'était une bonne période de ma vie. J'ai bien, bien kiffé. Et euh, je suis content de l'avoir aidé sur, sur ce plan-là, à ce niveau-là. Ce travail en CDI avec Marie a commencé, je crois donc, en mars 2017. Tout se passe super bien. Pendant trois ans, je travaille. Je développe également mes réseaux donc tout se passe bien, j'arrive à travailler le soir quand je rentre du coup du, du taf, je travaille sur mes op euh, chez moi, les week-ends, donc j'arrive à gérer pendant un an, deux ans, trois ans, et en mars 2020, il y a eu un petit truc, <rire> Covid. Donc forcément le Covid, ça n'a pas trop aidé, dans le sens où euh, ben, tout le monde était à la maison, moi les op et le travail euh, à côté sur Instagram, ça a été vraiment euh, balayé, j'ai envie de dire, donc euh, forcément... J'étais pas trop 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 serein, mais je sais pas. Il y avait un truc qui me dit. Je sens qu'il y a un truc. Je sens qu'il y a un truc, mais je n'osais pas me le dire. Je voulais euh, du coup euh, me lancer, mais je n'osais pas du coup arrêter mon taf avec Marie, parce que forcément c'était un CD, c'était on va dire euh, la planque entre guillemets. Comment être Enfin, euh, c'était une période bizarre parce qu'on était à la maison, on, on travaillait pas correctement. Enfin, on n'était pas habitué à du télétravail. Mais à côté, j'avais ma situation de créatif et de photographe indépendant. Tout était un peu bancal. Et tout ça pour vous dire qu'on s'est dit avec Marie en décembre 2020, le 20 décembre 2020, écoute, on arrête là. On est donc le 21 décembre 2020, c'est les vacances, je n'ai plus de travail, je suis réellement à mon compte. Plus de marque de vêtements, je ne peux plus compter sur Anil, sur Karl ou quoi, là c'est tout seul. On va où maintenant Les trois grandes dates sont passées le jour où j'ai craqué Photoshop, ce jour où j'ai rencontré Anil. Et ce jour où mes parents m'ont dit « Ok, on est donc en janvier 2021 et je suis tout seul. Tout seul dans le sens où c'est maintenant que tu te lances. On va voir ce que tu as dans ce slip. » Et euh, c'était beaucoup de stress parce que forcément, je n'avais pas confiance en moi. J'ai toujours fait des projets avec des gens. C'est-à-dire que je pouvais me reposer, entre guillemets, et me dire « Bon, il est là, si jamais ça ne va pas, je pourrais en parler avec lui. »« Ah, ça ne va pas, mais... » Je suis en CDI, donc je serais quand même payé. Euh, tu vois, j'avais toujours ce truc où j'avais une sécurité. Et là, en fait, j'avais plus de sécurité. C'est-à-dire que si je ne travaille pas, je ne paye pas mon loyer. Donc, mon mindset, ma façon de faire, tout ça a changé. Donc, j'ai dû me lever, me mettre un coup de pied au cul, me dire, bon là, il va falloir faire en sorte d'être créatif. Il va falloir faire en sorte de trouver des clients. Il va falloir faire en sorte d'être mieux que les autres. Il va falloir faire en sorte d'être professionnel. Et tout ça, j'ai réussi à l'assimiler j'ai eu un premier projet qui m'a donné vraiment confiance en moi. C'était un gros projet dans le sens où je jamais fait ça. J'ai réalisé du coup la vitrophanie de l'ASVEL féminin, c'est-à-dire que j'ai shooté euh, les joueuses, chaque joueuse euh, dans leur euh, vestiaire et ainsi du coup également sur le terrain pour euh, les photos qui faisaient 2 mètres par 3 et qui faisaient le covering de, des vitres de l'extérieur. Euh, C'est un gymnase je crois. Et donc c'était un projet vraiment euh, particulier parce que je n'avais jamais travaillé avec... Euh, euh, on va dire, déjà euh, un, un club, mais surtout avec des, des vrais gens, entre guillemets, c'est-à-dire que là, j'avais vraiment des gens devant moi, devant mon appareil, je les shootais, des gens que je ne connaissais pas. Donc directement, ça m'a mis dans le bain et ça m'a professionnalisé directement. Et surtout, en plus, euh, l'agence avec laquelle j'ai travaillé m'a directement, en fait au début, demandé de faire les photos. Puis ils ont vu que j'étais bon dans le graphisme, ils m'ont dit, bah, écoute, c'était chaud, euh, en plus, tu t'occupes de la partie créative et en plus, bah tiens, bah, c'était chaud, bah vas-y, tu gères également avec, le, avec nous la partie impression. J'ai senti qu'on me, on me donnait un peu les clés de la maison de ce projet-là, donc je me suis dit, je suis là vraiment, euh, tu es en train de faire un truc, tu n'es pas mauvais dans ce que tu fais, vas-y, euh, fonce. Et euh, je ne remercierai jamais, d'ailleurs, assez cette agence-là en question, euh, qui s'appelle King Garden, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé et qui m'a envoyé des gros projets, des beaux projets. Donc euh, voilà, aidé, euh, SO, euh, comme on dit. J'ai ensuite fait d'autres projets trop, trop cool j'ai euh, shooté avec toujours cette même agence euh, le troisième mail de l'OL. Atteindre le football professionnel, c'était pour moi un peu un goal. Euh, j'ai toujours aimé le football et je me suis toujours dit, j'ai envie, peu importe mon métier, si je suis boulanger, si je suis avocat, je ne sais pas, je veux euh, soit du coup être fournisseur du pain officiel d'un club de foot ou alors du coup être l'avocat du club de foot ou être l'argent immobilier du club de foot ou être le photographe qui va shooter les joueurs de foot. Et je suis l'un des photographes qui a fait des photos de joueurs de foot. Et mon goal était atteint. J'ai également rencontré des joueurs de foot dans le domaine privé pour des shootings en édito, avec une agence de foot avec laquelle je travaille encore. J'ai rencontré grâce à Zach Nani, que j'ai rencontré grâce à Lucas, qui m'a fait rencontrer Zach, qui m'a fait rencontrer Guillaume, qui m'a fait rencontrer Marie. Zach m'a fait rencontrer Benzema, projet de fou. Après, du coup, son ballon d'or. Il m'a fait rencontrer également Didier Drogba. Bref, vous voyez, ma vie a changé grâce à Internet. Vous avez donc les trois moments de ma vie qui font qu'aujourd'hui, je vous parle en ce micro. Ce moment où j'ai hacké Photoshop quand j'avais 12 ans. Ce moment où j'ai rencontré Anil dans une conve Skype en train de jouer avec un petit Timo dans la Far 3 à 23h. Et ce moment où j'ai réuni mes parents qui venaient de se divorcer au restaurant où je leur ai demandé « Texto, payez-moi ce studio. Je vais lancer un projet de marque de vêtements. <rire> » Ce qui est incroyable, c'est de se dire que quand tu repenses à ces moments-là où tu as fait des moves sans trop faire exprès, je te dis, si à ce moment-là, je n'avais pas pris cette décision-là, si je n'avais pas dit ça, si je n'avais pas fait ça, est-ce que je serais photographe Est-ce que je serais agent euh, immobilier Est-ce que je serais euh, euh, dans un autre pays est Où est-ce que je serais Et je me dis donc que ces trois dates ont fait que ce matin, j'étais dans ma douche, dans mon appartement, à Lyon. J'ai pris ma trotte, je suis parti travailler, j'ai travaillé 10 heures, et sur cette 11e heure, je suis devant vous, à vous parler dans ce micro voilà, c'était la fin, la fin de ce podcast, j'espère que ça vous a plu, c'était assez personnel aujourd'hui de vous expliquer un peu tout le cheminement qui fait qu'aujourd'hui je suis dans vos oreilles, et je pense même que j'ai même pas envie d'autre chose, et je suis très content que ça s'est passé comme ça, souvent on peut se dire « ah putain j'aurais aimé que ce soit comme ça, parce que si j'avais mis ces cinq numéros, bah là je serais millionnaire et tout, même pas, là je suis très content d'être avec vous, je suis assis tranquillement, j'ai ma petite bouteille à côté, j'ai mon téléphone à côté, je vois qu'il est 20h11 », Ma copine lui demande de lui ramener des Faritas et que je lui dise quand est-ce que je pars. Je pars dans pas longtemps, t'inquiète. Et euh, non, franchement, merci à tous les gens qui y sont passés dans ma vie. Les gens à qui je parle plus, mais qui m'ont aidé. Et euh, non, franchement, eso. Et, et n'hésitez pas à aller envoyer un message aux gens qui vous ont aidé, à vous dire franchement, à ce moment-là, tu m'as aidé et c'est grâce à toi qu'aujourd'hui j'en suis là. N'hésitez pas. Ou au moins, euh, n'ayez pas honte de vous dire dans la tête que c'est pas uniquement grâce à vous, mais c'est également grâce aux autres. C'est comme ça qu'on avance. C'est beau. Hein Avant de terminer, je voulais simplement vous remercier par rapport au retour du premier podcast. Euh, à cœur ouvert, vraiment, je vous le dis, c'est un projet qui me fait vraiment kiffer parce que je ne gagne pas d'argent. C'est pas le but. Du moins, quand, on, quand je l'ai lancé, et là, je ne gagne pas d'argent. J'investis beaucoup, beaucoup de temps. Euh, un peu d'argent également. Et, mais ce pas ça le problème. Enfin, il n'y a pas de problème, en fait. pas du tout. En fait, on a lancé ça d'une façon où je voulais vraiment parler. Me retrouver avec vous et j'ai pas eu besoin d'expliquer le fondement de ma pensée pour que dans les DM que vous m'avez envoyés, vous avez lu dans ma tête. Vous avez su m'écrire les mots que j'ai pensé quand j'ai voulu lancer ce podcast, c'est-à-dire faire en sorte que les gens qui m'écoutent se disent et comprennent qu'on est tous pareils. C'est pas parce que j'ai 30 000 abonnés que j'ai deux boîtes ou quoi ou que voilà que je connais un tel ou tel, que je suis différent de vous. On est tous pareils. On est tous dans la même merde, on a tous les mêmes problèmes. Et ça, vous l'avez très bien compris. Enfin, vous le savez, mais j'ai voulu un peu remettre ça en avant. En mode, ok, on a tous les mêmes problèmes. Et je peux vous garantir que les, mes, mes collègues qui ont des millions d'abonnés, c'est les mêmes problèmes. Donc, voilà, je suis super content. Et mon but dans ce, dans ce podcast, c'était ben, effectivement de peut-être parler à tout le monde. Mais forcément, vu que je suis créatif... J'ai eu beaucoup de photographes et de créatifs qui sont venus me voir me dire oh, « ça a fait plaisir d'entendre de, quelqu'un mettre des mots sur, euh, sur ce que je me dis depuis des mois et de voir que tu es, es au même niveau et que vraiment, ça m'a fait kiffer ». Voilà, je vous le dis honnêtement, ça m'a fait kiffer. Donc euh, n'hésitez pas à venir me parler en DM, qu'on échange. N'hésitez pas également à liker ce podcast, ça aide beaucoup. Voilà, je vous le dis, je ne savais pas la première fois, mais ça aide beaucoup quand vous mettez 5 étoiles, 4 étoiles, ce que vous voulez. Mais voilà, partagez juste. Et également, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça aide également euh, sur Spotify. Voilà. Ce podcast est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast. Je ne sais pas s'il est disponible autre part pour le moment. Mais pour le moment, là, Apple Podcast, c'est gratuit. Et Spotify, pareil. Donc, euh, je pense que vous avez euh, assez pour manger, j'ai envie de dire. Je vous remercie. Je vais acheter mes Faritas. Il est 20 h 14 Je vais rentrer à la maison, au chaud. Et euh, la semaine va bien reprendre. Ciao, tout le monde.